0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine, on va voir comment et pourquoi transformer nos pensées peut changer beaucoup dans notre vie. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous alors, cette semaine, on va continuer notre exploration, commencée la semaine dernière dans le podcast 21, sur cet outil incroyable d'auto-coaching qu'est le modèle. On va voir en quoi, une fois qu'on a réussi à comprendre que c'est en effet notre pensée qui crée ce résultat-là dans notre vie, eh bien c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc n'hésitez pas à retourner écouter cet épisode-là avant d'entamer celui-ci. Donc tout d'abord, c'est une bonne nouvelle parce que nos pensées nous appartiennent. Elles sont à nous. Et si l'on choisit de ne pas se laisser, dans notre tête en tout cas, influencer par les autres, eh bien on peut choisir d'être à même de faire évoluer tout ça, de changer ces schémas. Alors on va tout d'abord définir ce qui se passe pour qu'une pensée apparaisse dans notre tête, dans notre esprit. Je ne vais pas aborder avec vous le côté scientifique de la chose en vous parlant des connexions neuronales, des synapses, des zones qui s'activent, etc. Ce que je veux vraiment vous montrer ici, c'est comment ces pensées se forment sur quoi elles sont basées et pourquoi elles sont si différentes d'un individu à l'autre pour une même situation donnée. En effet, on a bien vu la semaine dernière que, pour une même circonstance, ce qui nous passe par la tête peut être très différent selon les personnes. Donc, bien évidemment que ce qui va influer sur nos pensées, c'est notre vécu tout d'abord, nos expériences de vie, ce qui s'est passé et à peu à peu forgé notre état d'esprit comme on l'appelle. Ce sont tous ces moments qui ont, petit à petit, formé des chemins dans notre tête. naturels, faciles, évidents, tracés. Et petit à petit, comme on fait un peu pour tout, eh bien, on a automatisé la chose. Par exemple, comme au début, quand on nous a appris à conduire. On est super concentré. On regarde dans nos rétroviseurs, on fait attention dans nos angles morts et on se concentre sur le chemin. Par exemple, la première fois qu'on fait la route pour aller quelque part. Et bien petit à petit, chaque geste va devenir automatique. Vous savez, on met le rétro machinalement, on ajuste notre siège, on démarre, marche arrière, puis marche avant, alors qu'en même temps on vérifie qu'on n'a pas oublié de prendre notre masse dans notre sac, et puis on démarre notre trajet pour aller au boulot. Et en moins de temps qu'il faut pour le dire, ou un coup de téléphone en quitte main libre bien sûr, on est déjà arrivé. On a, vous savez, cette sensation de même pas avoir vu la route se faire. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Et eh bien ça, c'est parce que notre cerveau, dans un de ses buts principaux de s'économiser, il va nous faire faire les choses de façon inconsciente, presque automatique. On ne prend pas plus d'énergie qu'il ne le faut, on y va, on connaît, donc on programme en fait notre ordinateur de bord, si on peut dire, et puis c'est parti. Eh bien ça va être exactement pareil pour nos pensées. Depuis qu'on est petit, donc, on nous a appris des choses sur nous. On a aussi enregistré ce que certains de nos comportements avaient engendré. Comment on se sentait quand il se passait telle ou telle chose Qu'il ne fallait pas être comme ci, ou plus comme ça Bref, notre éducation, nos expériences de vie, nos traumatismes ou nos réussites, eh bien, ils ont créé des chemins petit à petit dans nos esprits. Il y a aussi nos prédispositions, notre hérédité, certains diront. Notre tendance à être plus sujet à notre vie émotionnelle que d'autres. D'autres diront que notre signe zodiacal influence ou nos vies antérieures, le transgénérationnel et encore plein d'autres concepts. On a juste à regarder deux enfants d'une même famille, dans les premières années, eh bien, on constate qu'ils ont des natures super différentes. Ce sur quoi on va se concentrer ici, ça va vraiment être sur cette première partie. Notre expérience, notre passé qui a construit en grande partie les raccourcis employés actuellement par notre esprit. Donc, nous sommes, je pense, tous d'accord pour voir que toutes nos pensées sont évidemment liées à ce qui s'est passé dans notre passé. Ce qu'on va appeler nos habitudes, nos schémas, nos croyances, notre identité en quelque sorte. On se construit sur tout un tas de choses qui nous arrivent, qu'on nous dit ou qu'on nous apprend. Parfois selon notre sexe, selon notre origine, selon notre catégorie sociale, selon notre âge, bref. On se fabrique des pensées qui vont petit à petit venir nous définir. Comme je l'expliquais auparavant, notre cerveau, il va adorer se simplifier la vie. Il va adorer créer des raccourcis qui vont également être le fruit de schémas faciles à suivre. Pas trop compliqués, et puis au fur et à mesure des années, comme les mauvaises habitudes qu'on peut parfois prendre au volant, eh bien de la même façon, ça va être plus facile de moins marquer le stop pas loin de la maison. Je vous rappelle qu'on est en sécurité, puisque notre cerveau, il est habitué à ce chemin, et donc on arrivera à la maison plus vite, et sans avoir dépensé l'énergie à choisir une autre route. Et c'est là que le modèle, il est sacrément important. Parce qu'il va nous obliger à aller déterrer en quelque sorte toutes ces phrases, ces chemins automatiques dans notre cerveau, pour les ramener à notre conscient. Bah oui, parce que je vous rappelle qu'avec plus de 60 000 pensées par jour, autant vous dire que presque la totalité au final, elle nous échappe. On y répond sans s'en rendre compte et par automatisme. Donc le premier travail ça va être de voir, de mettre à jour ces pensées, ces croyances qu'on a sur nous, sur notre vie, sur notre réalité. On a conscience, c'est sûr, de ne pas être quelqu'un qui, par exemple, a beaucoup confiance en soi. Mais est-ce qu'on se demande souvent pourquoi Est-ce qu'on remet ça en question Est-ce qu'on se rend compte que beaucoup de résultats qu'on a dans notre vie, ils sont conditionnés par ça, ou plutôt par des pensées découlant de cette croyance Est-ce que ne pas remettre en cause tous ces automatismes, ce n'est pas les renforcer. Se convaincre un peu plus que on est ainsi et qu'on ne pourra pas changer. Pourquoi s'auto-saboter en ne s'autorisant pas à espérer autre chose pour soi Et bien souvent en n'essayant même pas. Je ne dis pas ça dans le sens où nous serions tous des incapables, feignants et heureux dans leur malheur. Hein. Ce que je veux vous montrer avec cette démonstration, c'est que si on ne va pas à la racine du problème, c'est-à-dire nos pensées, eh bien on ne risquera pas de changer nos modes de fonctionnement et donc notre réalité, notre vie. Le plus dur va donc être de se rendre compte que l'on ne peut pas changer ce dont on n'a même pas conscience. Par cette phrase, je veux que vous compreniez que, si on n'avait pas toutes ces pensées, ces phrases qui nourrissent notre insécurité notre manque de confiance en nous, c'est comme si on laissait une garderie, par exemple, à la sortie de l'école sans surveillant. Notre cerveau, lui, il va continuer à carburer sur nos schémas existants. Que l'on n'est pas assez bien pour ce boulot, qu'on n'est pas capable, que l'on n'y arrivera jamais parce qu'à chaque fois, on repart dans nos vieilles habitudes, alors à quoi bon Bref, tout ce qu'il lui faudra pour nous garder en mode veille. Pour que les enfants, à la garderie, vous vous souvenez, eh bien, ils continuent de jouer, par exemple, sous la pluie, sans manteau, et que personne ne leur dise rien. C'est sympa, c'est simple, c'est confort, alors pourquoi s'embêter à se fatiguer, à remarquer tout ça Eh bien parce qu'il est encore temps de pouvoir changer les choses, d'éviter que les vêtements y soient trop mouillés, de prendre soin avec bienveillance des enfants et de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un peu d'ordre ici pour amener quelque chose de positif, de meilleur pour avoir la vie que l'on souhaiterait avoir Est-ce que je pourrais m'autoriser à enfin m'écouter, me comprendre mieux et me dire que peu importe ce qui s'est passé avant cela, ben ça n'a plus de raison de déterminer qui je suis et la vie que j'ai aujourd'hui. Alors voilà, il est là le but. Rencontrer nos pensées, rencontrer ces phrases machinales qui nous passent par la tête et enfin en prendre conscience. Pas pour les juger, pas pour les ignorer par la suite, ni pour essayer de les ranger de nouveau dans notre cerveau, et puis faire semblant qu'elles n'ont pas existé en fait. Juste pour comprendre. Juste pour nous rencontrer, nous, et mieux nous apprivoiser. Comprendre cette tristesse, cette colère, ce jugement, cette anxiété. D'où est-ce que viennent tous ces sentiments auxquels je suis tant habituée Parfois certaines pensées seront bonnes, et on voudra les garder. Parfois certaines seront tristes, et on voudra les laisser partir ou les remplacer. Mais parfois aussi, l'inverse va se produire. À nous de choisir. À nous d'intentionnellement décider ce que l'on veut pour nous dans notre vie. Elle ne devra pas et ne sera jamais d'ailleurs à 100% positive. Et c'est ça qui fait sa richesse, qui fait sa beauté. Par contre, eh ben, elle pourra nous correspondre à la personne que l'on a vraiment envie d'être. Pas à ce qu'on nous a dit de faire ou d'être. Parce qu'on nous a dit qu'on était, on peut choisir. Mais le changement, ça prend du temps. Et c'est ça qui est super chouette, c'est-à-dire qu'on ne va pas déprogrammer des années de vie de réflexion automatique en quelques semaines. On passe pas d'un « je me trouve moche » à un « je suis la plus belle femme du coin » comme ça, juste en changeant une pensée. Non, il va falloir travailler ça. C'est ça que je propose à mes clients en séance parce que, Bien souvent, quand on commence à voir ce dont notre esprit est capable, eh bien, on voudrait de suite passer à l'opposé. Voilà, je pratique cette pensée, mais ça fonctionne pas, ça me plaît pas, j'aimerais vraiment que ça aille plus vite. Alors l'idée, ça va être d'aider notre cerveau à imprimer de nouveaux chemins. Et pour cela, il va falloir de la pratique, de la répétition, des échecs peut-être de la persévérance, de la récompense. Comme quand on a appris à faire du vélo la première fois, tout n'était pas parfait, mais au fur et à mesure, on a acquis la faculté de le faire et c'était parti. Tout ça, c'est un magnifique chemin qui n'est pas toujours évident, mais qui est si beau que franchement, ça vaut la peine d'être parcouru. Pour enfin arriver à cette version de nous où on pourrait se dire « Ma vie me ressemble. Ma vie, elle me plaît. Je m'aime pleinement. Je m'aime inconditionnellement. » Bien sûr que tout n'est pas parfait, que tout ne le sera pas, mais chaque jour, eh bien, je mets des choses en place pour qu'elles soient à mon image, au mieux de ce que je peux espérer pour moi. Et je pourrais dire que j'ai profité à fond, que ce qui me définit aujourd'hui, c'est moi, pas les autres. Pas mon passé ou ce qu'on m'a dit que j'étais, mais ce que j'ai décidé d'être, pour moi. N'hésitez pas à me solliciter pour une séance découverte gratuite que je vous explique plus en profondeur comment faire ce travail de management de nos pensées. Se créer un modèle intentionnel où en choisissant cette phrase, je vais enfin m'amener cette émotion, ces actions et ce résultat souhaité. En attendant, je vous donne rendez-vous pour l'exercice hebdomadaire sur mon site www.julielaprel.com ou sur le groupe privé Facebook de Et si on se coachait ensemble On démarre dès aujourd'hui et pour tout ce mois de juin 2021 une question par jour pour vous interroger sur les bonnes choses et découvrir certaines de ces fameuses pensées souvent bien en fou. Faire ce travail sur vous, c'est vraiment le cadeau que vous pouvez vous offrir. Enfin, pour vous. Vous aurez cette pensée de « c'est pas quelques questions qui vont changer ma vie ». Mais rappelez-vous, faites attention aux réflexions automatiques de votre cerveau. Est-ce que c'est vraiment la vraie raison Ou est-ce qu'il y a des peurs derrière, de ce que l'on pourrait découvrir Ou peut-être une sécurité, à rester où vous êtes maintenant, même si au fond, nous avons tous des objectifs que l'on souhaiterait accomplir, que l'on souhaiterait réaliser et qui nous bloquent. Je vous donne également rendez-vous le jeudi 10 juin, pour découvrir les outils à mettre en place, pour enfin perdre les derniers kilos qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes sous forme de conférence à distance, j'aurai le plaisir de vous expliquer quels sont les freins qui nous empêchent d'arriver au poids que l'on souhaiterait et comment y remédier. Pour avoir toutes les informations et le lien de connexion, envoyez-moi un message sur Facebook ou sur ma boîte mail julielaprel.fr En attendant, je vous donne rendez-vous mardi pour un épisode un peu particulier. On va parler des raisons qui nous poussent à pleurer. Pourquoi, et souvent quand on le voudrait le moins possible, on se retrouve, pour certains d'entre nous, en pleurs. Je connais bien le sujet, et ceux qui me connaissent doivent sourire en entendant ça. Alors je vous dis à la semaine prochaine, et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos pensées.